0: Herzlich willkommen zu Selbstgespräche, deinem Podcast für die Themen mentale Gesundheit, Selbstwert und Selbstbewusstsein. Ich bin Babette und ich freue mich, dass du hier bist. Dann ähm, würde ich sagen, herzlich willkommen, Anna, ähm, zu meinem Podcast. Schön, dass du heute da bist. Ähm, ja, danke für
1: die Einladung. <lacht>
0: ja, ja, es freut mich wirklich. Unser Morgen hat ja jetzt etwas chaotisch begonnen. Ein bisschen Thema. Genau, um, um das mal aufzuklären, ich habe den Termin etwas ähm, verpeilt. Ich dachte tatsächlich, wir treffen uns heute, obwohl wir eigentlich für morgen verabredet waren. Aber es
1: hat ja jetzt alles
0: äh, sehr spontan noch gut geklappt.
1: Ja, das ist ja immer, habe ich ja gerade schon mal kurz gesagt, das ist halt das Gute daran, mit Kindern zu Hause, du bist ja darauf eingestellt, dass Dinge nicht nach Plan laufen. Und das ist dann irgendwie viel einfacher, als wenn, ähm, ja, als wenn du dich dann noch umstellen musst, wenn du eigentlich Pläne hattest und dein Tag durchstrukturiert ist oder so.
0: Ja, und Flexibilität ist was, was man, finde ich, ja auch sehr gut lernen kann dann mit Kindern. Gut, aber ich muss. <lacht> muss. Ja, genau. Jetzt steige ich gerade schon so ein. Also ähm, ja, ich muss mich mal ein bisschen sortieren. Heute habe ich Anna hier im Podcast. Anna, magst du dich vielleicht erstmal kurz vorstellen?
1: Ja, kann ich sehr gerne machen. Ähm, ja, ich bin Anna. Noch 29 Jahre alt, noch genau drei Wochen, deswegen ist mir sehr wichtig, das nochmal zu erwähnen. Ähm, ich komme aus der Nähe von Düsseldorf und ähm, genau bin hauptberuflich tatsächlich in einem ganz anderen Sektor unterwegs, als ich mich jetzt gerade so ein bisschen äh, nebenbei selbstständig mache oder beziehungsweise vor äh, zweieinhalb Jahren schon selbstständig gemacht habe als Fotografin. Da spezialisiere ich mich immer mehr auf die Familienfotografie und äh, genau bin jetzt dieses Jahr im Mai, am 3. Mai Mama von zwei Zwillingsmädchen geworden und ja seitdem steht das Leben auch so ein bisschen mehr auf dem Kopf als vorher. Genau und ich versuche so ein bisschen, also es ist quasi ein Alltag aus Balance halten zwischen irgendwie allem und ja wir tauschen uns ja auch immer sehr viel aus, deswegen äh, das ist auch mal super wertvoll und ähm, Genau, ich glaube, deswegen bin ich wahrscheinlich auch einfach hier, weil das irgendwie immer so ein schöner Austausch ist und man einfach da, dadurch selber irgendwie merkt, wenn man sich mit einer anderen Mama immer äh, regelmäßig austauscht, irgendwie ist es doch immer ähnlich. Also, so die Struggles, die man hat, die, die sind schon ähnlich und es ist total cool, sich darüber auszutauschen. Man kann da dem anderen doch nochmal irgendwie was mitgeben äh, und was für sich selber draus mitnehmen. Und ähm, ja, genau, so viel erstmal zu mir.
0: Mega spannend, auf jeden Fall. Ja, genau. Wir haben uns ja schon ganz viele WhatsApp-Sprachnachrichten oder Instagram-Sprachnachrichten, je nachdem, was gerade <lacht> so passt.
1: <lacht> und uns dann immer wieder darüber aufgeregt, dass sie nach einer Minute enden, wie es, glaube ich, jeder tut. Ja, genau.
0: Und das ist ich finde es auch so spannend. Wir sind ja mit einem Tag Unterschied, glaube ich, ne nur ähm, mm. Mama geworden. Das heißt, irgendwie sind unsere Kinder auch ziemlich gleich alt und ja. machen vielleicht so die gleichen Sachen durch mit dem Unterschied, dass du eben zwei Mädels hast und ich äh, nur eine.
1: Nur, das ist, das ist immer schon der, der erste Struggle, das man also sagt, nur eine. Und ich glaube manchmal, also es kann bestimmt auch viel leichter sein in manchen Dingen, aber es kann eben auch, glaube ich, nochmal ganz andere Herausforderungen hervorrufen ähm, als mit zwei. Aber ich glaube, da gehen wir gleich nochmal näher drauf ein. Ne? Ja, genau, mega spannend auf jeden Fall.
0: Und deswegen ja, freue ich mich auch umso mehr, dass du heute hier im Podcast bist und wir uns wir das auch für die, ja wie, wie soll ich sagen, für die Außenwelt mal festhalten können, was wir ja. sprechen. Ähm, ja, was mich interessieren würde erstmal, ich ähm, habe mir so vorgestellt, wie das ist. Ähm, meistens macht man ja einen Schwangerschaftstest vorher und dann geht man ja zum ersten Termin zum Arzt. Und da hast du ja dann wahrscheinlich erfahren, es werden Zwillinge. Ähm, ja,
1: tatsächlich.
0: Ja. Wie war das für dich oder welche Gedanken hattest du, als du dann erfahren hast, dass du Zwillinge bekommst?
1: Ja, irgendwie, ähm, also ich muss dazu sagen, als wir meinen Eltern gesagt haben, ich bin schwanger, so das war in der fünften Woche, da ganz, ganz früh, ähm, da hat mein Papa gesagt, so, ach, vielleicht werden es ja zwei. So, und in dem Moment dachte ich, so, also bin ich da total drüber hinweggegangen und dachte so, ach ja, sehr witzig, Papa. So, und habe aber überhaupt nicht in Frage gestellt, dass er das vielleicht sagen könnte, weil es irgendwann ähm, vor ja, knapp 100 Jahren in unserer Familie mal Zwillinge gab und ähm, ja, deswegen war es dann für mich so, als ich dann da war und äh, bei der Ärztin war und erstmal ist es ja wirklich so, du denkst, so also zu Hause machst du einen Schwangerschaftstest, rufst bei der Ärztin an und denkst, boah ja, ähm, ich habe einen positiven Schwangerschaftstest und bist ganz aufgeregt und dann sagt sie, ja, äh, Termin, nächste Woche Mittwoch und du denkst so, warte ganz kurz, so lange muss ich jetzt warten, ja. So, weil das natürlich deren Alltag ist irgendwie und dann hast du aber selber gemerkt, bei dem Ultraschall hat man dann wirklich gemerkt, dass es eben dann nicht mehr ganz so alltäglich für sie war und sie guckte immer noch mal und guckte noch mal. Und dann denkst du ja schon so, mh, okay, nicht, dass da irgendwas nicht stimmt, so wenn die erstmal nichts sagen, ne? so dieser Klassiker. Und dann sagte sie, ja, herzlichen Glückwunsch, das sind zwei. Und meine erste Reaktion war so, nein. Und dann sagte sie noch, na naja, doch, ich habe das studiert, ich weiß das. Ich so, oh Gott. Also meine erste Reaktion war wirklich so, nee nee, wie soll das gehen? Wie soll man denn zwei Kinder bekommen? Also mir ist schon klar, dass das schon andere Menschen gemacht haben, aber es war wirklich erstmal in dem Moment so, nee, das geht nicht. Das, das kann gar nicht funktionieren. Und mein zweiter Gedanke war so, Moment mal ganz kurz, warum wusste mein Papa das? Und dann bin ich auch tatsächlich erst zu meinen Eltern gefahren und habe dann auch gesagt, wie so, soll ich das denn meinem Partner sagen? Weil, also ich fand das schon erstmal, muss ich ganz ehrlich sagen, erstmal ein Schock, weil wir wohnen in einer Zwei-Zimmer-Wohnung aktuell noch. Wir hatten uns das war auch ganz easy vorgestellt, so ich meine, ein passt immer nochmal mit rein und wozu braucht ein Kind ein eigenes Zimmer? Braucht es halt wirklich, finde ich nicht. Mhm. Ähm, jedenfalls erstmal natürlich nicht und ähm, ja, es war halt wirklich erstmal so dieses ach du Scheiße, was machen wir denn jetzt? Also ich muss sagen, ich habe nie daran gezweifelt, dass wir irgendwie ähm, das wirklich nicht hinkriegen könnten. Also ich glaube, in dem Moment, wo, wo es sich dann auch gesetzt hatte und äh, ich das dann auch meinem Partner gesagt habe und wir darüber gesprochen haben, haben wir danach nie mehr gesagt, so, was schaffen wir das überhaupt mit beiden? Also das, das hat sich dann nicht mehr in Frage gestellt, aber in dem Moment war es so, hey, das kann nicht sein. Das ist ja wie so ein Lottogewinn. Irgendwie so, es ist so unwahrscheinlich. Und jetzt, also ja, wir waren schon erstmal überfordert, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Das ist interessant, weil das ist so bisschen das, was ich mir auch ausgemalt hätte, ähm, als ich eben, also bevor ich diesen ersten Termin hatte, dachte ich auch, oh, wenn es jetzt zwei wären, dann... Äh Und den
1: Gedanken hatte ich gar nicht, den hatte ich nie, ich habe nie darüber nach... Also trotz der Tatsache, dass mein Papa das vorher noch gesagt hat, war ich, ich bin da hingegangen, ich habe da nicht drüber nachgedacht. Ich habe halt gedacht, okay, entweder es hat jetzt halt wirklich geklappt oder der steuerschaftstest war falsch, beziehungsweise, nee, das habe ich noch nicht mal gedacht, glaube ich, also jedenfalls nicht so wirklich. Ähm, ich habe mich darauf verlassen, was dieser Schwangerschaftstest gesagt hat. Wir waren so voller Vorfreude, dann lässt man das nochmal kontrollieren. Aber für mich war es einfach so, die bestätigt jetzt halt das, was mir eh schon der Schwangerschaftstest gesagt hat. Ich habe da in keiner Sekunde drüber nachgedacht.
0: Spannend. Und ähm, würdest du sagen, dass sich manche deiner Gedanken dann bewahrheitet haben, jetzt so nach den ähm, ja fast vier Monaten ja jetzt bald? ne?
1: Ja, fast. Nee, eigentlich wahrscheinlich tatsächlich gar nicht, weil wir halt wirklich nie gedacht haben, also ernsthaft gedacht haben, wir können das nicht schaffen oder es ist halt total krass, also als, es, als wir dann wussten, also total krass, ja, auf jeden Fall, aber auch ein Kind kriegen jetzt total krass für, fürs eigene Leben so. Ähm, wir haben, wir haben, ähm, wie gesagt, halt nie wirklich gedacht, wir können das nicht mit Zweien schaffen oder wir haben jetzt dann ein total großes Problem mit in irgendeiner Art und Weise. Also selbst auch das Platzproblem war für uns in dem Moment kein Platzproblem mehr, sondern es war halt die Gegebenheit, Punkt. So, wir hatten halt jetzt keine andere Option. Also für uns war es nie eine Option, jetzt zu sagen, okay, wir ziehen dann nochmal eine andere Wohnung oder sonst was. Und dementsprechend hatten wir nie Gedanken, die jetzt irgendwie sich hätten bewahrheiten können. Also mein Gedanke war, wie gesagt, so, das geht doch gar nicht. Ach ja, Überraschung. Also ja, doch, es geht. Also die, der Gedanke hat sich nicht bewahrheitet. Aber ähm, ja, wir hatten halt wirklich nie den Gedanken oder, oder, oder das Gefühl, wir können das nicht schaffen oder da steht jetzt vor uns, ein Riesenberg und das, der, der ist für uns irgendwie nicht zu erklimmen oder sowas. Das hatten wir nie und deswegen hätten sich da auch äh, Gedanken nicht bewahren können. Also was man, glaube ich, hat, was wir auch sofort hatten, was aber auch logisch ist, und so der erste Gedanke ist so, man hat ja automatisch zu wenig Hände für das, was halt anfällt. Ähm, und das ist so, ja, definitiv. Aber ich glaube, das ist halt auch einfach logisch.
0: Ähm, das ist auch eine Frage, die ich jetzt hätte. Was sind so, ich wollte eigentlich erst, ähm fragen, was so das Schöne ist an Zwillingen, aber ähm, wo du jetzt gerade schon von zu wenig Händen gesprochen hast, was sind denn die ähm, tatsächlichen Herausforderungen deiner Meinung nach mit Zwillingen?
1: Also erstmal ganz, ganz wichtig, das Schöne an Zwillingen ist auf jeden Fall doppelt so groß und noch viel, viel besser und mehr als, als die, Hera also vielleicht nicht die Herausforderung, aber das, wo viele Leute sagen, das ist, das ist ja wirklich furchtbar, es, be es bewegt, ähm, oder die begegnen ganz viele Menschen, die sagen, ach du Scheiße, Zwillinge, wo ich immer denke, so ähm, Entschuldigung, es ist gerade für mich, also jetzt, wo sie da sind, das allergrößte Geschenk und voll schön und ähm, genau das, das steht für mich auch wirklich im Vordergrund, aber es gibt natürlich auch einfach Herausforderungen, ähm, ich weiß, dass da hatten wir uns schon mal darüber ausgetauscht, dass ich gesagt habe, so ey, das, das muss man sich erstmal vorstellen, man macht ja alles doppelt, also zeitlich gesehen, einfach mal wirklich objektiv und nur zeitlich und faktisch gesehen, du wickelst doppelt, du brauchst auch die doppelte Anzahl an Windeln. Also auch das ist eine finanzielle Herausforderung. Das muss man sich einfach erstmal mal überlegen. Und man hat aber keine, keine Wahl, sage ich mal, weil man überlegt sich ja nicht, okay, wollen und können wir uns ein zweites Kind leisten? Weil man möchte ja auch seinen eigenen Lebensstandard halten. Man möchte dem Kind einen gewissen Lebensstandard bieten. Und wenn es eben zwei sind, dann muss man in dem Moment schon mal gucken, so okay, können wir das denn jetzt überhaupt so? Das ist jetzt bei uns nicht ein alltägliches Problem, definitiv nicht, aber es kommen ja auch Dinge, es sind ja nicht nur die Windel, sondern es sind ja ein Maxikusi, die Basisstation für ein Maxicosi. ein anderes Auto, in unser Auto hätten einfach definitiv nicht zwei Kinder reingepasst mit Maxikosi. es wäre nicht gegangen. Das heißt, du hast einfach eine finanzielle Belastung, die du ansonsten nicht gehabt hättest. Und ähm, das sind dann halt so diese, diese sachlichen Faktoren, was für mich wirklich das allerallerschlimmste ist, ist einfach ähm, oder die allergrößte Herausforderung, aber auch wirklich das Allerschlimmste, so für mein Mamaherz. es gibt Momente, da haben die natürlich auch beide gleichzeitig ihre Bedürfnisse. Und das ist ja das Schöne an Kindern, die sind ja nicht so verkopft wie wir und denken so, darf ich das überhaupt jetzt äußern? Und ach, und jetzt habe ich das Bedürfnis, aber passt das überhaupt in diese Welt? Und wie geht die Gesellschaft damit um? Sondern die sind halt, ich habe Hunger, alles klar, ich schreie die Bude zusammen, weil ich habe halt jetzt Hunger. Und das ist ja irgendwie ähm, das Richtige auch, was die dann in dem Moment tun. Das machen die aber natürlich auch beide. Und das ist einfach für mich etwas, was ganz, ganz schwierig ist, weil wenn man ein Kind hat, glaube ich, so stelle ich es mir vor, ich habe ja noch nie ein Kind gehabt, ähm, dann kann ich ja selber entscheiden, okay, ich stelle jetzt meine eigenen Bedürfnisse hin dann hatte ich halt heute Morgen noch keinen Kaffee. Ich war vielleicht auch noch nicht mal auf Toilette und ich war erst recht nicht duschen und habe meine Haare gewaschen. Mhm. Ähm, aber das Kind braucht mich jetzt gerade, also kümmere ich mich, bis ich irgendwie Abhilfe bekomme und dann meine eigenen Bedürfnisse befriedigen kann in dem Sinne. Und da muss ich halt dann wirklich teilweise sagen, okay, du hast das Bedürfnis, du hast deinen Schnuller verloren, du hast das Bedürfnis, du hast Hunger was mache ich jetzt? So Und das ist zum Beispiel, fand ich jetzt auch in Bezug aufs Stillen eine ganz große Herausforderung. Also da fand ich einfach den Druck der Gesellschaft auch extrem krass, der dir einfach sagt, aber Stillen ist doch was total Schönes und du denkst dir manchmal so, nee, das ist für mich halt auch einfach Stress. Also das muss man auch ganz offen und ehrlich so sagen, Stillen ähm, ist für mich zu 10 Prozent, was super Schönes, nämlich genau dann, wenn jemand anders auch da ist und das eine Kind betreut, ich mit dem anderen Kind mich zurückziehen kann und das, diese Stillbeziehung wirklich genießen kann, aber zu 90 Prozent, mein Partner arbeitet Vollzeit im Schichtdienst, zu, zu 90 Prozent ist es so, oh Gott, ich fange jetzt an zu stillen, aber ich weiß ja gar nicht, wann wird die andere jetzt wach? So, das heißt, wann, wann kommt das andere Bedürfnis wieder? Und dann docke ich das Kind wieder ab, stecke da den Schnuller wieder rein, dock wieder an und das ist, glaube ich, etwas so, das haben wir jetzt schon Mamas von einem Kind so zurückgespielt, so, ah, nee, boah, ist die Stillzeit ist halt einfach heilig. Egal, wenn da der Postbote klingelt, da lege ich doch mein Kind nicht für weg. Und irgendwie für nichts legt man sein Kind dann in dem Moment weg, aber wenn du halt eben zwei hast und zwei Bedürfnisse zu befriedigen sind, die so unfassbar unterschiedlich sein können, dann ist es einfach ähm, für mich so das Allerschwierigste, dann zu sagen, okay, du bist gerade wichtiger. In zehn Minuten kann deine Schwester wieder wichtiger sein, aber gerade muss ich dein Bedürfnis darüber stellen und dann weint sie halt. Und das ist ganz, ganz schwierig, weil ich auch immer so war, ähm, als ich wusste, ich bin schwanger oder auch schon vorher, ich habe immer gesagt, bedürfnisorientierte Bezie äh, Erziehung ähm, oder Beziehung, finde ich, passt sogar fast besser als Erziehung. Das steht für mich ganz, ganz, ganz weit vorne. Und teilweise kann ich das nicht machen, weil ich gerade ein anderes Bedürfnis stille. So, und das ist, das ist für mich etwas, das zerreißt ganz, ganz oft wirklich mein Mamaherz. Also das ist so jonglieren mit den Gefühlen furchtbar.
0: Das ist interessant, weil ähm, ich stelle mir das so vor oder ich weiß zum Beispiel von meiner Schwester, wenn dann irgendwann ein zweites Kind hinterherkommt und das erste schon älter ist, dann ist es ja eigentlich auch die Situation, dass das erste Kind dann lernen muss, nee, jetzt hat erstmal das Baby vielleicht Vorrang in der Situation und ich muss jetzt äh, hier mal mein Bedürfnis ein bisschen, ähm, das muss jetzt warten, aber in ja, ja. dem Fall sind es ja zwei Babys, die das auch noch gar nicht so äh, verstehen können.
1: Genau, du kannst es halt nicht erklären, das geht halt nicht. Das geht natürlich auch nicht, wenn das andere Kind nur, ich sag mal, zehn Monate älter ist oder so. Ne? Dann funktioniert das natürlich auch nicht. Das ist, ähm, das ist je, alles ist halt so seine eigene Herausforderung. Aber ich habe schon gemerkt, dass eben manchmal so dann das Argument kommt, ja, also ich kenne das ja, weil ich habe ja auch zwei Kinder. Und ich glaube, also kennen tut man die Situation der anderen Mama sowieso nie, weil jede Mama für sich eine ganz individuelle Situation hat. Aber ähm, Manchmal ist es dann schon so, dass ich dann denke so, nee, irgendwie ist es doch gerade noch anders. Auch wenn ich dir das nicht absprechen möchte, dass deine Situation genauso stressig ist. Aber ich glaube ähm, schon, dass zwei Säuglinge, die irgendwie zwar im gleichen, in der gleichen Phase sich dann bewegen, ähm, wenn dann aber eben diese, diese Gefühle und Bedürfnisse, die sind so im gleichen Schub gerade, im gleichen Entwicklungsschub. Und äh, das kollidiert dann miteinander, das ist für mich eine ganz besondere Herausforderung irgendwie. Ich finde es
0: ähm, super bewundernswert, muss ich sagen. Ich habe jetzt zum Beispiel gestern in deiner Instagram-Story gelesen, dass du in der Krabbelgruppe wieder warst mit den Kindern, wenn ich das...
1: Mit Unterstützung, mit Unterstützung. Das ist ganz, ganz wichtig. Also das ist wirklich mein allergrößtes Learning, Unterstützung annehmen und ich glaube, das ist dann vielleicht irgendwann sogar leichter, ähm, als mit einem Kind, weil ich das von Anfang an lernen musste. Also egal, wie sehr ich mir vornehme, das schaffe ich jetzt hier alles so. Natürlich geht das, aber die Kinder bleiben, und ich erst recht, dabei auf der Strecke. Also ist es ist total egoistisch zu sagen, ich will das jetzt mal so schaffen, nur weil ich meinen Stolz da jetzt irgendwie ähm, in den Vordergrund schieben möchte. Ähm, und deswegen habe ich ganz früh gelernt, okay, Unterstützung annehmen ist super. Und ich gehe da auch nur hin, wenn ich eine zweite Begleitperson dabei habe. Weil mal abgesehen davon, dass ich ansonsten zwei Maxikosis in den dritten Stock trage, hm. ähm, was dann auch nicht funktioniert. <lacht> Einfach, das ist eine Schlepperei, die ist ja super ätzend. Und dann ist das Ganze auch so viel Stress. Ähm, so schön, wie es bei der Krabbelgruppe ist oder bei der Spielgruppe ist es ja eigentlich quasi noch, ich meine, die sind jetzt drei Monate alt, ne? das ist ja mehr spielen als krabbeln oder wahrnehmen, erkennen, lernen, das ist super schön. Ähm, aber egal wie schön es dann da ist, wenn ich dann schon weiß, oh, in 20 Minuten muss ich ja alles wieder runterschleppen, habe ich ja schon Stress und deswegen habe ich ganz von Anfang an auch gefragt, ähm, ob eben eine Person mitkommen kann und äh, dass man dann eben sagen kann, okay, eine Begleitperson ist dabei, die schleppt mir da nicht nur den maxi hoch, sondern die, die deckt auch da die unterschiedlichen Bedürfnisse ab, weil das ist bei einer, ähm, bei der Kleineren quasi ist es auch so, die guckt sich das gerne so vom Rand an, also diese ganzen Kinder da, das ganze Laute und sowas, ähm, so, sie ist hier auf jeden Fall die Aktivere und Lautere und deswegen hat es uns auch überrascht, aber vor Ort, ähm, die käme gar nicht auf ihre Bedürfnisse, wenn ich die einfach nebeneinander packen würde, so wie man sich das vielleicht manchmal vorstellt. So, dann legt man die halt eben nebeneinander auf die Decke und spielt. Nee, die Kinder sind halt unterschiedlich. Deswegen, nur um da direkt einzuhaken, da gehe ich nicht alleine hin. Ja, interessant, ja. Ja,
0: weil ich mir nämlich schon dachte, äh, bei meiner Mama-Gruppe finde ich das manchmal, wenn dann meine Tochter eben schreit, denke ich schon so, hm, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen unangenehm oder hoffentlich kriege ich das jetzt schnell wieder hin vor den anderen Mamas und das äh, würde ich mir total stressig vorstellen, dann eben zwei Kinders, äh, kind, Kinders, Kinder, okay. zwei Kinders. zu handeln in dem Moment. Ja. Und, ja, das stimmt. Und magst du noch mal ein bisschen äh, mehr über die schönen Seiten von Zwillingen
1: sprechen? Ja, auf jeden Fall. Weil die sind ja auch so viel schöner als die Herausforderung. Also es ist wirklich so, dass ich, ähm, dass ich ganz oft da sitze und denke, so, ey, wie schön ist es? zweimal das Ganze gerade zu erleben. Also die sind ja auch ganz, ganz unterschiedlich. Das darf man ja nicht vergessen, dass ähm, auch Zwillinge ganz eigene Persönlichkeiten sind und man einfach, also zum Beispiel heute Morgen sind wir aufgewacht und die kleinere von beiden hatte sich halt gedreht über Nacht. Also, erstmal war mein Mama-Herz stehen geblieben, so, Gott, oh Gott, jetzt hat sie sich gedreht. Aber hey, ist ja alles, alles cool. So, wenn es aber über Nacht passiert, denkst du dir so, oh Gott, nicht, dass da was passieren kann. Ne? Trotzdem einfach ein riesen Entwicklungsschritt irgendwie. Und, und bei der größeren war es dann jetzt heute Morgen so, dass man ihr was angegeben hat. Ich habe ihr so ein Knistertier hingehalten und sie griff sofort zielstrebig dahin. Und du denkst, okay, alles klar, das konntest du gestern noch nicht. Also, oftmals entwickeln sie sich gleich, in dem Sinne, du wachst morgens auf und sie können mehr, ähm, aber was anderes, also das ist halt wirklich so, du erlebst es halt einfach zweimal und das finde ich mega, mega schön und das allerschönste, glaube ich, finde ich sogar daran, ähm, dass sie sich haben, also der, das ist auch zuckersüß, die halten einfach auch den ganzen Tag Händchen, wenn sie nebeneinander im Laufstall liegen, die orientieren sich seit, seit ein paar Wochen so aneinander, ähm, dass dass sie wirklich und vor allen Dingen bei der Kleineren, ich kann auch die Namen dazu sagen, bei der Paula ist es echt so, die ähm, ist bei uns eher so ein bisschen autark. Also das ist so, du hast nicht das Gefühl, wenn du sie hochnimmst, wenn sie weint, dann orientiert sie sich krass an uns und wird dann viel ruhiger. Sie ist dann echt so ein bisschen eher so, nee, dann hat es mir jetzt aber gerade nicht gepasst, dass ich mich jetzt hier nicht ausstrecken konnte oder so. Wenn du ihr dann mal so ein bisschen Platz machst, dann ist das eher so ihr Ding. Mhm. Aber sie ist dann schon so die die bei der größeren, bei der Charlotte dann so die, äh, den, den Kontakt aufnimmt. Also die dann wirklich so nach ihrer Hand greift und das ist einfach zuckersüß. Und ich finde, das ist so ein bisschen symbolisch für das, was halt einfach noch kommt. Ich glaube, wenn du eine Zwillingsschwester in deinem Leben hast, also ich habe gar keine Geschwister, habe mhm. mein Leben lang gesagt, ich möchte unbedingt eine, ein, ein, ja, ich möchte unbedingt zwei Kinder haben. Wahrscheinlich war das jetzt auch Karma so. Und deswegen, ach so, du willst zwei Kinder, bitteschön. Dann hat das Universum sich gedacht, alles klar, kriegst du halt einfach auf einmal, einmal zu oft gesagt, ich möchte kein Einzelkind haben. Wobei mhm. ich natürlich auch einfach sagen muss, ey, Wahnsinn, was der Körper überhaupt leistet und dass uns das überhaupt geschenkt wurde. Also sind wir unfassbar dankbar für, weil mhm. es ist ja auch nicht jedes Einzelkind Einzelkind, weil die Eltern denken, ach, ein Kind ist super so. Mhm. Ähm, von daher, ähm, ja, einfach das, ne, das sich selber überhaupt mal zu überlegen, was man für ein großes Geschenk damit bekommen hat, ist schon mega schön. Aber für die Kinder finde ich es schon fast noch mit am schönsten. Die Vorstellung, die haben halt immer so einen Weggefährten. Ne? Das, ist, das ist einfach wirklich äh, ja, ein richtig schöner Gedanke.
0: Die ja dann auch immer die äh, gleichen Entwicklungsschritte zusammen machen werden. Ne? Also die gleiche, ja mhm. auch die gleiche Klassenstufe, weiß man natürlich nicht ganz genau. Ja. Aber so, zumindest so die gleichen Schritte. Irgendwie. Ja,
1: in dem Sinne halt schon. Ne? Also man darf halt echt nicht vergessen, dass es einfach zwei individuelle Persönlichkeiten sind. Das ist teilweise wirklich schwer, weil das merke ich bei mir auch und ich schreibe es mir wirklich jeden Tag auf meine Fahne. So, das sind zwei individuelle Menschen und ich möchte die auch wirklich so ähm, sehen. Und trotzdem ist es so, dass ich denke so, ach krass, jetzt hat Paula sich heute Morgen gedreht. Mal gucken, wann Charlotte das macht. Wo du denkst, oder, oder mein erster Gedanke war tatsächlich so, okay, Charlotte ist in vielen wirklich so ein bisschen vor Paula, Verrückt, dass sie sich jetzt eher dreht. Und das ist eigentlich so ein total bescheuerter Gedanke, weil die so individuell sind. Natürlich, also dann dreht sie sich halt vorher dann, also Charlotte labert halt den ganzen Tag auch viel mehr. Und, äh, und Paula ist so der, der Bewegungsmensch eher. Ne? Aber man, man neigt trotzdem dazu, es zu vergleichen, auch wenn man selber sich es jeden Morgen nochmal sagt: so, nicht vergleichen, sie sind so unterschiedlich. Mhm. Ähm, ja, genau. Aber klar, also so die Klassenstufe, vielleicht wird der Freundeskreis auch gleich, vielleicht machen sie die gleichen Hobbys, vielleicht auch nicht. Also das ist, finde ich, aber auch etwas Schönes, den Kindern was irgendwie mit auf den Weg zu geben. Also da beschäftige ich mich jetzt wirklich auch ganz bewusst mit, dass ich meinen Kindern mit auf den Weg geben möchte. Hey, ihr dürft alles gleich machen, von mir aus, aber ihr dürft auch alles ganz, ganz anders machen. Also jeder von euch darf so seinen eigenen Weg gehen, aber natürlich sind so äußere Faktoren, sie werden gleichzeitig in den Kindergarten kommen. So. Das wird so sein, definitiv.
0: ja. Ja, mega spannend.
1: Hoffentlich verlieben sie
0: sich nicht in den gleichen Jungen, habe ich. Um Gottes Willen. Ja,
1: das, das sage ich aber auch immer so. so um Gottes Willen, hoffentlich, äh, ja, hoffentlich steht ihr euch da nicht im Wege. Aber ich denke, ach, das wird die Natur schon regeln. Ja, das ist, finde ich, auch so, so, so ein ganz spannender Gedanke. So. Manchmal denke ich mir, okay, wie verrückt, was werdet ihr wohl mal sein? Oder wer werdet ihr wohl mal sein? irgendwie, ne? Weil das ist ja jetzt einfach alles schon da drin. So, das ist ja in diesem Kind einfach schon drin. Sie sind jetzt schon so unterschiedlich, dass ich mir sehr gut vorstellen kann, dass, dass Paula so zum Beispiel voll die sportliche wird, weil sie halt einfach jetzt schon, die also zappelt den ganzen Tag rum, die liegt nie still. Deswegen müssen wir da halt auch ein bisschen mehr aufs Gewicht achten, weil der kann, so viel kannst du gar nicht reinfüllen, wie, da, wie sie wieder wegstrampelt. Und aber auch, in, ähm, wenn sie jetzt schon so individuell sind, kann es halt auch einfach so, so unterschiedlich laufen und da denke ich mir manchmal so, wie spannend irgendwie. Und ich weiß nicht, ob... Ähm, man diesen Gedanken eben als Zweifachmama hat zur gleichen Zeit, wenn die Kinder unterschiedlich alt sind, dann hast du das vielleicht, also dann beschäftigst du dich da vielleicht gar nicht so mit, dass du denkst, okay, ihr seid so gleich vermeintlich, aber wo geht ihr wohl mal hin? So, wer wird von euch mal einen Jungen oder ein Mädchen mit nach Hause bringen und sagen so, hey, das ist meine neue Beziehung, das ist so meine Liebe und du denkst dir so, Ach krass, vielleicht spielt die andere noch eine Puppen. Und denkt da ja noch gar nicht dran, so, Es ne? wird halt alles so unterschiedlich sein. Irgendwie, ähm, ja, mega spannend auf jeden Fall.
0: Oder ich denke gerade so, die eine mag dann vielleicht total gerne Punkrock und die andere geht lieber auf Klassikkonzerte oder so. Ja,
1: genau. Die eine geht in die Oper und die nächste geht zu den Bro äh, hier. Wie heißen sie denn? Broilers. Doch, sie heißen Broilers, ne? Ja. Auf jeden Fall. Ja, mega. Ja, ja es kann so, so unterschiedlich alles laufen. Das ist irgendwie halt auch total schön. Ja,
0: ja du hast vorhin schon ein bisschen erzählt, Unterstützung ähm, musstest du erstmal lernen anzunehmen und ähm, die Herausforderung, so zu wenig Hände zu haben. Also das heißt, oder die Frage wäre jetzt, wie geht ihr denn ähm, mit den Herausforderungen um? Also ihr habt Unterstützung zur Seite. Gut.
1: <lacht> ich, ja. ich würde sagen, gut, aber ich weiß manchmal gar nicht selber wie. Mhm. Ähm, also es klappt am Ende des Tages irgendwie alles so. Ne? Auch wenn es natürlich auch, also ganz ehrlich, auch bei uns gibt es Tage, da gehe ich abends ins Bett und denke so, boah, scheiße, bist du den Kindern heute gerecht geworden? Und manchmal frage ich mich dann halt eben auch so, wann hast du dich eigentlich das letzte Mal gefragt, ob du dir selber gerecht geworden bist? Auch das muss man sich ja irgendwann mal fragen. Und ähm, irgendwann kommt so der Körper dazwischen und sagt dir so, hey, hast du deine eigenen Grenzen eigentlich überhaupt noch mal irgendwie jemals gesetzt seit dreieinhalb Monaten weil ansonsten hätte ich jetzt hier eine Idee und also das ist jetzt auch ich habe jetzt aktuell halt einfach einen Gipsarm weil ich eine Entzündung im Ellbogen habe wo ich mich auch einfach selber mal gefragt habe so hm, ja man kann man auch so sehen, es ist jetzt halt Überforderung, Überlastung des Arms pack in Gips, aber da sehe ich irgendwie schon gerne auch nochmal so das größere Ganze und 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 darf da vielleicht auch nochmal mehr durchlernen, meine eigenen Grenzen zu setzen. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir gehen gut mit den Herausforderungen. Jeder kommt ja auf seine Kosten, definitiv. Ähm, aber es ist einfach ein ja, Everyday-Lernprozess irgendwie, ne? Also das ist so, jeden Tag musst du dich nochmal so wieder neu reflektieren und dich auch mit deinem Partner nochmal neu strukturieren. Das ist jeden Tag so hin und her schieben irgendwie. Okay, wie klappt das jetzt? Ich glaube, was unfassbar wichtig ist, aber auch bei einem Kind, ist einfach sich wirklich immer wieder auszutauschen. Und zwar A, mit sich selbst und B, mit seinem Partner, um einfach zu sagen, so komme ich gerade noch auf meine Kosten, weil im Endeffekt kann halt keiner diese Kinderbetreuung übernehmen, dann jetzt mal provokant gesagt erst rechtlich von beiden so ne, dass ich weiß es ist bei einem Kind schon struggle oft genug und und auch der struggle ist groß genug aber bei zweien, dann denkst du okay dann ist die eine gerade eingeschlafen ja dann ist die andere wach das ist bei uns fast jeden Tag der Fall und ähm, irgendwie musst du dich halt aufladen so ne und ähm, es ist halt jeden Tag so ein Balanceakt aber ich glaube das ist das was für uns der absolute Schlüssel ist ist einfach uns selber austauschen. Wirklich sagen so, okay, wie geht's dir? Geht's dir gerade gut? So einfach auch auf den anderen gucken und gucken, wie ähm, ja, wie klappt das da? Ist, ist da gerade irgendwie die Luft raus? Und äh, weil man das selber vielleicht manchmal gar nicht so bemerkt, weil man sich selber das auch nicht eingesteht, da bemerkt man es vielleicht schneller beim Partner, dass man sagt so, boah, bei dir ist schon ordentlich die Luft raus. Und es kam auch wirklich schon vor, dass wir dann beide auch gesagt haben, so, ja, irgendwie jetzt, wo du sagst, ja, irgendwie ja. Und ähm, ja, das Allerwichtigste aller ist wirklich, und ich glaube, da machen wir Mamas im Allgemeinen uns wahrscheinlich viel zu viel Stress oft mit, Unterstützung annehmen. Und ich glaube, das ist sogar einfacher mit Zwillingen. Also, ähm, da habe ich letztens auch schon mal so ähm, in der Instagram-Story drüber geredet, weil ich gefragt wurde, ja, äh, wie machst du das mit Fremdbetreuung? Ich würde so gerne mal mein Kind in Fremdbetreuung geben, aber irgendwie fühlt sich das noch nicht richtig an. Also, A, dann erstmal dann halt nicht machen. Also, ne, wenn man das so hinkriegt und sich das nicht anfühlt, dann halt auch nicht machen, dann einfach nach dem Herzen gehen. Aber ähm, Fremdbetreuung, also dazu auch nochmal ein Punkt, weil das fand ich sehr, sehr kurios, dass äh, viele Mamas geschrieben haben: Fremdbetreuung und im Gespräch kam raus, Sie sprechen vom Papa. Also das ist für mich keine Fremdbetreuung. Das ist genauso ein Elternteil, wie ich es auch bin. Und äh, nur weil ich stillen kann, bin ich nicht dafür zuständig, 50 Prozent zu übernehmen. Also nicht dafür zuständig, mehr als 50 Prozent zu übernehmen. So. Ähm. Genau, das ist mir halt da einfach nochmal super, super wichtig, sich das auch selber klar zu machen. So nur weil die biologisch von uns abhängig sind. Und das sind sie übrigens nicht. Also es gibt Flaschen, es gibt, ist, also die werden auch zugefüttert, so bei uns. Mhm. Und, ähm, und ich stille mittlerweile nur noch sehr, sehr wenig, weil ich für mich auch dann einfach entschieden habe, das ähm, ist für uns alle drei eine Stresssituation und dann muss das auch nicht sein. Mhm. Und ähm, da dann aber einfach für sich klar zu machen, mit dieser Herausforderung kann ich nur umgehen, wenn wir das auch wirklich auf allen Schultern. Tragen. und ich darf es auch noch mal mehr so sehen, wie man das früher auch irgendwie gesagt hat, so ein Kind zu erziehen ist eine Aufgabe für ein ganzes Dorf. Es tut dem Kind gut, auch andere liebe nette Leute kennenzulernen und dann zu sagen, okay Mama, aka Oma, du darfst uns da jetzt gerne unterstützen und ich nehme das gerne an. Das ist super super wichtig. Also es finde ich sehr sehr wichtig. Ist mir aber trotzdem am Anfang auch schwer gefallen, weil ich dachte, boah, nee, das sind doch meine Kinder, ich muss das doch jetzt irgendwie. Nee, musst du nicht. Du musst das nicht alleine. Und ähm, das ist, glaube ich, wirklich etwas, was bei Zwillingen ähm, einfacher ist, weil du einfach schneller an dem Punkt bist, das geht jetzt nicht. Das habe ich ja auch schon mal irgendwann zu dir gesagt, als du sagtest, hey, hier, ich habe die Kleine jetzt in der Trage und laufe gerade zu Rewe oder so. Wo ich dann gesagt habe, doch so, ach, übrigens, das ist gerade keine me weil ich finde, als Mama muss man da selber dran erinnert werden irgendwie. Ne? Und äh, ja, das fällt mir halt natürlich hier gar nicht ein. Also ich kann nicht beide Kinder, also kann ich bestimmt schon, es gibt ja auch so Tragen, aber nein, ich packe mir nicht beide Kinder in die Trage und laufe zu Rewe, mhm. sondern dann organisiere ich wen, der eben sagt, okay, ich passe jetzt mal eben zehn Minuten auf und dann mache ich das. Deswegen vielleicht manchmal leichter, weil andere Dinge nicht leichter sind mit Zwillingen. Mhm, ja. ja, hat das deine Frage beantwortet? Ich habe so den roten Faden verloren. Ich weiß nicht, ob ich irgendwie wieder über Umwege zurückgefunden hatte. Nee, aber gerade
0: diesen ähm, Aspekt finde ich total spannend. Also, dass es ähm, ja dadurch, dass man ihm mehr darauf angewiesen ist, auch Unterstützung anzunehmen, dann vielleicht das auch mehr äh, tatsächlich macht oder auch sich mehr Zeiten für sich einbaut, als man es so als Einzelmama quasi machen würde.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich glaube, das muss man ganz schnell abstellen. Also ich weiß natürlich nicht, ob ich es bei einem Kind genauso gut hinkriegen würde. Aber ich kann mit den beiden de facto einfach quasi nichts machen. Und das, obwohl ich auch immer, das kann ich jeder wenn hier eine Zwillingsmama zuhört, dann möchte ich wirklich auch nochmal sagen, so geh raus, geh von Anfang an raus, auch alleine mit beiden Kindern. Weil wenn du es nicht machst, gehst du irgendwann nicht mehr. Weil es ist so ein Staatsakt, die Kinder ins Auto zu schaffen, mit beiden Maxikosis irgendwo hinzufahren, das wieder rauszupacken äh, alle. Dann, weiß ich nicht, ne, dann auf einem Geburtstag oder sonst was zu sein. Man kommt so schnell an den Gedanken, oh, es ist so viel einfacher jetzt nicht zu gehen. Ja, ja, ist es, aber es ist nicht schöner. Und das ist halt so, 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 so wichtig. Und ähm, ich glaube, das kommt halt einfach nochmal dazu, aber dann eben auch, ähm, ja, wirklich zu sagen, ich gebe jetzt was ab. Und das auch schon ganz, ganz früh. Ähm, also, ich habe immer auch gesagt, und da, dazu bin ich auch heute noch, oder das sehe ich auch heute noch so, ähm, die Kinder übernachten erst woanders, wenn sie selber artikulieren können, ob sie sich damit wohlfühlen oder nicht. Das ist mir persönlich wichtig. Können kann auch jeder Mama auch wieder anders machen. Mhm. Aber meine Kinder sollen nicht über Nacht irgendwo bleiben, wo ich gar nicht ganz genau weiß, so wie sehen die das jetzt gerade oder wie fühlen die das jetzt gerade. Ähm, aber dass hier dann mal jemand aufpasst oder so ähm, oder auch der Papa mit den Kindern alleine bleibt, auch das ist ja für viele Mamas offensichtlich schon wirklich ähm, ein Struggle. Ähm, das macht der, mein Freund aber auch einfach hervorragend, auch weil er muss, aber auch weil er es einfach toll macht, dass ich, ähm, ich glaube, wie, wie lange war die Geburt her? Dreieinhalb Wochen? bin ich zur Teilmassage gefahren. <lacht> da war ich einfach mal so eine Stunde in der Teilmassage, weil ich halt gesagt habe, so Leute, ich kann nicht mehr. Ich muss jetzt mal ganz kurz aufladen und da einfach auf sich selber hören. So, so wichtig und vielleicht einfach wirklich einfacher mit Zwillingen als mit einem Kind. Weil du so schnell denkst, es hey, ist ja nur ein Kind, das hat ja jeder schon vor mir gemacht. Jede Mama hier, die hier im Eck wohnt, hat ja schon ein Kind bekommen und hat es irgendwie geschafft. Man weiß aber nie wie. Und vielleicht ist es da sogar einfacher, wenn man sagt, so, es sind ja jetzt Zwillinge, das hat ja jetzt noch nicht jeder geschafft. Also kann ich mir da so außergewöhnlichere Hilfe holen und sagen so, ach so Mama, kannst du vielleicht dreimal die Woche vorbeikommen, weil ich möchte auch noch zwischendurch tatsächlich ähm, ein bisschen arbeiten, übrigens. So auch das ne, kommt ja einfach noch für mich dazu ja. und ähm, das möchte ich mir auch nehmen, ganz ehrlich. Ja, ja das ist, ähm, finde ich auch mega krass
0: und mega cool, dass du das machst. Ähm, da würde ich jetzt mal gleich die Frage anschließen, wie stellst du dir denn dann die Zukunft äh, vor für dich? Also mit, vor allem mit dem äh, Balanceakt, sage ich jetzt mal so, bei ähm, Kinder und Job, was ja,
1: glaube ich, für jeden äh,
0: ein Balanceakt ist, aber dann ja auch mit zwei Kindern.
1: Auf jeden Fall. Also das ist, ähm, ist glaube ich, ja, also da geht es ja dann wirklich auch um Betreuungszeiten, sage ich mal. Und dementsprechend ist da vielleicht, die Herausforderung gar nicht viel größer bei zwei als bei einem, weil entweder gebe ich eins in die Kita oder gebe halt zwei in die Kita. So, ne? mhm. ähm, was für mich eine, ein mega, mega krasses Privileg ist, ist, wir haben ganz viel Familie drumherum wohnen und zwei Omas, die sagen, ich kann sehr gerne einmal wöchentlich auf die Kinder aufpassen. Ab dem Moment, wo du sagst, es fühlt sich gut für mich an, kann ich die gerne auch mehrere Stunden nehmen. Und bei meiner Mama, meine Mama ist in Rente, dementsprechend kann sie dann auch mal zwei Tage in der Woche die Kinder nehmen. Und ich habe diese unfassbar privilegierte Situation, mir nebenbei noch etwas aufbauen zu können. In meinem Hauptjob bin ich drei Jahre in Elternzeit. Auch das ist ein unfassbarer Luxus. Das ist mir auch völlig bewusst. Ich habe mir das aber für mich einfach persönlich so genommen, weil ich gesagt habe, ich möchte nebenbei, meine Selbstständigkeit irgendwie auch mit einem nachhaltigen Kundenstamm einfach aufbauen. Ähm, aber ganz, ganz bewusst, ich habe das so erleben dürfen. Meine Mama war zu Hause, meine Mama hatte Homeoffice. Und ähm, ich bin also ganz früher tatsächlich ähm, ganz viel bei meinen Großeltern gewesen. Und das war wunderschön. Ich durfte auch das einfach erleben, wie es ist. So, Ich bin da nicht in abgeschoben worden. Man hätte das aber auch so werten können in dem Moment, weil meine Mama wollte auch arbeiten so und dann war ich ganz viel bei meiner Oma und das war einfach mein aller allergrößter Bezugsmensch und ähm, mein Vorbild in so vielen Situationen und ähm, meine Oma war alles, alles, alles für mich also und deswegen war das auch so, dass ich das jetzt erleben darf, dass ich denke, hey, ich, ich, ich will meinen Kindern das auch erlauben und ermöglichen und äh, dadurch ermögliche ich mir dann aber auch wieder, dass ich eben arbeiten kann, also natürlich werde ich nicht, ähm, weiß ich nicht, 40 Stunden die Woche fotografieren Nein, auf gar keinen Fall, weil ich bin zu Hause, um für meine Kinder da zu sein. Aber ich kann mir eben durch die Unterstützung in der Familie und so es erlauben, meine, meine Selbstständigkeit weiter auszubauen. Und ähm, ja, in der Elternzeit auch einfach ähm, nebenbei natürlich auch Geld zu verdienen. Das darf man auch mal nicht außer Acht lassen. Das kostet natürlich auch alles Geld und das fliegt uns auch nicht zu. Und wir haben leider auch kein Gold eben zu Hause. Aber einfach, um es jetzt aus der Perspektive mal zu sehen, die, glaube ich, für uns Mamas, ob oh, es noch wichtiger ist, einfach vom Kopf her zu sagen, darf ich das überhaupt? Ja. Also ich kann nur voller Kraft so für meine Kinder da sein, wenn ich äh, diese Leidenschaft, die ich für die Fotografie habe, zumindest weitermachen kann. Also vielleicht mache ich da jetzt gerade nicht die Riesensprünge, wie es gewesen wäre, hätte ich jetzt keine Kinder bekommen, aber es ist voll okay so, weil genau diese Balance die liebe ich auch. Ähm, aber ja, ich darf halt auch eben auch weiterhin an diesen Träumen arbeiten und muss das nicht aufgeben. So, ne? Das ist mir auf jeden Fall ganz, ganz wichtig in der, in der Balance. Ja, mal gucken. Also du kannst gerne drei Jahre mal fragen, ob das geklappt hat. Ja. <lacht> so einen richtig strukturierten Plan habe ich da auch noch nicht, weil ich mir denke, das wird schon alles. Und das, das wird halt irgendwie auch. Ne? Also in allem ja immer sich hinterfragen, okay, bin ich da jetzt gerade die Mama, die ich sein möchte, aber lebe ich da auch eben für mich, wie ich es haben möchte? Genau. Also ich habe halt für mich einfach irgendwann mal wirklich aufgeschrieben, ähm, das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass ich irgendwann sage, ich habe die Kindheit verpasst, weil ich äh, währenddessen mein, mein Selbst, äh, meine Selbstständigkeit ausgebaut habe. Oder wir bauen auch gerade ein Haus um. Ja, Halleluja. Das alles gleichzeitig, das ist wirklich furchtbar. Und ähm, Furchtbar zeitaufwendig. Und ganz oft sagen mir dann auch Leute, ja, aber du musst dich doch jetzt kümmern, weil das muss doch auch in, im Hausbau vorangehen. Und ich sage, ja, natürlich muss es das. Aber was es erstmal muss, ist, dass ich die früheste Kindheit meiner Kinder erlebe. Und das ist für mich mein Aller, allerhöchstes Gut. Und das steht halt auch immer ganz oben. Und dann kommt erst der Balanceakt irgendwie, ne? Mhm. Ähm, ja, fühlt sich an manchmal wie eine, ähm, wie eine Wippe, wenn man noch nie gewippt ist. Aber klappt irgendwie. Mega spannend. Wie würdest du denn
0: sagen, ähm, hier in dem Podcast geht es ja auch so um die Themen Selbstwert und äh, Selbstliebe. Ähm, mhm. Wie hat sich damit jetzt, also mit dem Mama-Sein generell, aber vielleicht auch speziell mit dem Mama-Sein von Zwilling, ähm, dein, ja, einerseits Selbstbild verändert und hat es vielleicht auch was mit deinem Selbstwertgefühl gemacht?
1: Ja, irgendwie schon. Ich habe das ähm, die Tage noch zu einer Freundin gesagt, lustigerweise. Ähm, es fühlt sich manchmal so ein bisschen an, so wenn mir halt irgendwer dann sagt, so ja, hier äh, das und das, wenn ich, wenn ich vorher irgendwie gedacht hatte oder so irgendwelche blöden Glaubenssätze hatte, so, ach, das, das kann ich nicht oder bin ich vielleicht dann nicht, nicht gut genug oder nicht genug wert für oder sonst so, so all den Quatsch, den der eigene Kopf dann manchmal mit einem macht, ist es manchmal bei mir jetzt gerade so, dass ich denke, so, ähm, Entschuldigung, ich habe Zwillinge zur Welt gebracht. Was willst du jetzt von mir? so jetzt ja, kann ich auch wirklich alles schaffen. So, und äh, das ist halt irgendwie total witzig, weil ich das für mich erst da mal so richtig in Worte gefasst habe. Deswegen total witzig, dass du da jetzt nachfragst, weil diese Erkenntnis einfach vor zwei Tagen kam. Und ich glaube, hätten wir vor einer Woche diesen Podcast aufgenommen, hätte ich noch gesagt, so, ach, weiß ich gerade gar nicht, keine Ahnung, habe ich keine Antwort drauf und jetzt einfach durch dieses Kaffeetrinken mit einer Freundin, wo mir genau dieser Gedanke kam, dass ich einfach wirklich sagen kann, so, manchmal ist das so, dass ich dann denke, so, was willst du denn jetzt von mir? Oder eben auch in Bezug ähm, Preisgestaltung im, im eigenen Business. So, oder Das ist auch so ein Ding, oh, das, das fällt mir ganz, ganz schwer. Vor allen Dingen, weil ich auch oft denke, so, ach ich will aber auch, dass sich das wirklich jeder leisten kann. Und ähm, Naja, aber du musst natürlich auch irgendwie da so ein bisschen von leben können und ähm, da auch deine eigene Arbeit wertschätzen. Und seit die Zwillinge da sind, ähm, und ich glaube, das wäre mit einem Kind auch schon so gewesen, aber ich habe einfach weniger Zeit als eine Einlingsmama wahrscheinlich, so, ne? weil die schlafen nie gleichzeitig, das ist halt auch so unser, unser Problem, ich glaube, das geht bei anderen Zwillingen auch manchmal anders, aber tagsüber schlafen die super selten gleichzeitig und wenn ich dann jetzt so meine, meine, meine Preise von vor einem halben Jahr angucke, dann denke ich, okay, ich habe mich damit cool gefühlt und deswegen war das auch vollkommen in Ordnung, aber meine Zeit ist so viel mehr wert, also ich habe so wenig davon und wenn ich die jetzt dann eben in die Fotografie stecke, dann ist die irgendwie mehr wert geworden, für mich selber, als äh, sie als vorher noch war. Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen ähm, irgendwie so der, so der größte ähm, Wechsel oder Wandel, dass ich halt einfach so denke, ohne, also manchmal nehme ich es selber gar nicht wahr, wenn mich jemand fragt, so und was macht das Mama-Leben, dann würde ich mich ja am liebsten umdrehen, so, wen meint er jetzt? Ja. So, Spricht er mit mir? Weil manchmal, finde ich, nimmt man das dann selber, realisiert man es irgendwie noch gar nicht so. Ja. Ähm, und gleichzeitig ist es wirklich so, dass ich denke, nee, Leute, ganz ehrlich, ich, ich habe hier Zwillinge zu Hause und ich wupps mit denen jeden Tag. Ich setze jetzt einfach meine eigene Grenze, weil ich bin jetzt einfach nicht mehr für jeden Scheiß zu haben. Und wenn da jeder irgendwie, weiß ich nicht, um die Ecke kommt und ähm, und mich mit seinen negativen Gedanken und Gefühlen belastet, dann bin ich endlich an diesem Punkt angekommen, dass ich sage so, ey, sorry, aber ich habe gar keine Kapazität, das gerade aufzunehmen, weil ich arbeite hart daran, ähm, mir, also ich habe schon immer ein positives Mindset irgendwie gehabt, wahrscheinlich, bevor ich das Wort Mindset kannte, aber ähm, ich, ich setze mich hin, ich schreibe morgens wirklich ähm, so meine Morgenseiten, mein Tagebuch und gucke, wie kann ich meinen Fokus richtig lenken und dann kommt dann irgendwer daher und belastet mich mit seinem Scheiß, über den er sich seit zwölf Jahren in seiner Arbeit aufregt, dann denke ich mir so, nee, bin ich endlich an dem Punkt angekommen, wo ich denke, wenn du das für dich so machen möchtest, dann mach das für dich, aber ohne mich, weil habe ich gar keine Kapazität für und deswegen glaube ich, ist es ähm, voll schön, wenn man das dann schafft, weil, ähm, was ich ganz oft höre, ist so, ja, boah, wenn du Mama wirst, dann ist das noch wichtiger. Ja, es ist auch noch wichtiger, aber es darf auch leichter sein. Also wenn du dann eben diesen Impuls hast, zu denken, boah, da habe ich doch jetzt erst recht keinen Kopf für, dass du mir jetzt deine Scheiße da erzählst, mhm. dann das einfach mal für sich auch liebevoll anzunehmen und zu sagen so, hey, krass, voll cool, ich entwickle mich genau dahin, wo ich eigentlich schon immer hin durfte und hin wollte. Und jetzt endlich habe ich so den Grund, zu sagen, nee, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Oder wenn mich jemand fragt, so, ja, wir wollen jetzt ein Klassentreffen mit Leuten von vor zwölf Jahren machen. Und ich denke so, habe ich gar keinen Bock drauf. Dann auch einfach zu sagen, nee, sorry, bin ich jetzt einfach mal raus. Ja. So, das wäre ich vorher nicht gewesen. Vorher hätte ich gesagt, ach, da kannst du nicht absagen. Und ach, Mensch, da hast du viel Zeit. Dann geh doch einfach hin. Und viel Zeit hat man ja nie. Also auch mhm. ohne Kinder nicht. Ja, genau. Deswegen, das ist, glaube ich, etwas, ähm, wo ich echt sagen muss, da haben mir die Kinder total geholfen oder helfen mir da jeden Tag weiter, dass ich sage, nee, ich bin mir mehr wert als das. Und äh, da darf ich bei negativen Sachen auch einfach mal sagen, so, nee, sorry. Ich weiß, ich würde dir jetzt gerade voll gut helfen. Ich habe da auch immer so ein Helfer-Syndrom und denke ach, jetzt möchte ich doch das Mindset von ihm oder ihr noch irgendwie äh, verändern und ihr am liebsten erklären, so hey, versuch doch mal das und das und mach doch alles besser für dich. Da aber dann einfach an den Punkt zu kommen, ich kann die Welt nicht retten und jetzt muss ich aber erstmal hier für uns das, äh, das Schaffen ist irgendwie voll der Vorteil, habe ich das Gefühl.
0: Ja, spannend. Ja, ich habe das auch so empfunden, dass ähm, Prioritäten setzen, was ist, was, äh, also ich ganz schnell dann gelernt habe, mhm. weil es ja schon so anfängt, okay, das Kind schläft jetzt. Was hat jetzt erstmal Priorität? Was muss als erstes erledigt werden? Ja, und voll ja. spannend, dann auch Prioritäten zu setzen zu dem, was möchte ich jetzt in meine Familie reinlassen oder in mein Leben gerade noch, was mhm. passt und wo grenze ich mich dann eben ab.
1: Ja, voll. Ey, bei, früher, ohne Kinder, wenn ich da Besuch bekommen habe und das Bad war nicht geputzt, Halleluja. Das fand ich richtig scheiße. Heutzutage denke ich mir so, der Weg ist geebnet. Man kann geradeaus von, von der Eingangstür bis in den Garten laufen. Das ist so schon super. Das ist schon viel. Ja. Also von daher alles gut. Also manchmal mache ich mir da immer noch zu viel Stress mit. Das ist dann so, dass ich denke, boah, wie unangenehm. Aber jetzt zum Beispiel ganz kleines Beispiel daraus. Wir hatten ja jetzt eine freie Taufe für die Kinder. Und ich habe halt einfach ähm, alles hingestellt, habe jedem Gast, der reinkam, gesagt, da ist der Kühlschrank. Und habe da dran einen Post-it habe und hab gesagt, wenn du dir ein Bier rausnimmst, bitte leg eins nach, da steht die Kiste. Früher, ah. so, ja, ich hätte mir auf jeden Fall, hätte ich jedem sein Bier einzeln in die Hand gegeben. Jetzt denke ich mir so, nee, hey, sorry, Leute. Ich bezahle und organisiere und, und gestalte und veranstalte doch nicht eine freie Taufe oder ein Kinderwillkommensfest, wie es auch genannt wird, für meine Kinder. Und ja, in dem Sinne für mich. Und bediene dann jeden mit Bier. Habe ich mhm. nee. Nein, einfach nein. Und das könnte man sich so viel öfter, auch vorher schon mal leichter machen. So, ich hätte auch meinen 25. Geburtstag schon viel cooler feiern können. Hätte ich nicht selber dafür gesorgt, dass auch jeder wirklich seine Weinschorle immer voll hat. Also irgendwie ähm, ja, Prioritäten, Grenzen setzen. Ja. Können Kinder halt auch mal helfen, irgendwie, wenn man es zulässt. Ja,
0: das stimmt. Ich finde das auch mega witzig, dass du ähm, sagst, dass du so diesen Gedanken hattest. Ja, ich habe Zwillinge zur Welt gebracht. Was willst du mir denn jetzt hier erzählen? Voll. Weil genau diesen Gedanken hatte ich, als ich noch schwanger war einmal. Da hat mir jemand auch so ganz ähm, oder recht großspurig so von irgendeiner krassen Tour erzählt, die er gemacht hat. Und ich dachte mir in dem Moment nur so, ja, in meinem Körper wächst gerade neues Leben. So Also ja. du kannst dir sonst was machen ins Weltall reisen. Das beeindruckt mich jetzt nicht so krass. Voll gut.
1: Und ich glaube, genau das ist aber das, was, ähm, was äh, ja gesund ist was Gesundes und was man auch einfach zulassen darf. Und ey, ich glaube mal, dass in dem ersten Moment, ich weiß nicht, wie es dir in dem Moment gegangen ist, aber in dem ersten Moment, wo ich diesen Gedanken wahrgenommen habe, ich hätte ihn, glaube ich, gar nicht ausgesprochen, hätte ich mich nicht mit einer richtig guten Freundin unterhalten. So, weil das ist doch irgendwie erstmal so auch sehr plakativ, wenn dir jemand sagt, so boah, mega krass und, und, und das und das ist passiert und du denkst dir so in dem Moment, ja, also eigentlich ist es erstmal richtig krass, dass ich wirklich erstmal Zwillinge auf die Welt gebracht habe. Das sagst du ja so nicht. <lacht> Und auch da ne, so, ja mega geil, dass du gerade einen neuen Job angenommen hast. Aber ey, in, meinem, in meinem Körper wächst gerade ein Kind. Und das, ähm, das darf man, davon darf man sich auch einfach mal verabschieden, dass das dann irgendwie arrogant ist oder so. Sondern weil man ist ja selber so oft darin geprägt, dass man sich selber total klein macht, dann ist einfach mal richtig feiern, dass man diesen Gedanken überhaupt hat. Aber ähm, im ersten Moment dachte ich auch so, okay, cooler Gedanke, darf man das jetzt aussprechen? Und ich hätte es vielleicht nicht gemacht, wenn ich es jetzt nicht, wenn ich nicht gewusst hätte, das ist meine Freundin, die feiert das, wenn ich diesen Gedanken habe. Ähm, ja, und ich, ich kann mir vorstellen, vielleicht käme so ein Gedanke eben häufiger hoch, wenn man gerade schwanger ist und ähm, sich nicht dann immer auf den eigenen Kopf verlässt, der sagt so, naja, Entschuldigung, aber das hat vielleicht auch schon fast jede Frau mal gemacht. Mhm. So, dass, dass man einfach mal sagt, so, nee, nee, also wie krass ist das bitte gerade? Und ähm, Du kannst mir jetzt erstmal gar nichts.
0: Ja, und ich finde das interessant, also den Aspekt und auch den mit den Prioritäten und Grenzen setzen, sind ja Aspekte, die eigentlich jeder Mensch vielleicht besser gebra oder gebrauchen könnte, das noch ein bisschen besser zu machen. Ne? Und selbst wenn man ja. ein Kind äh, gerade in seinem Körper drin hat oder es schon zur Welt gebracht hat, wäre es ja vielleicht gesund, sich jetzt nicht so einschüchtern zu lassen, wenn andere Leute irgendwie groß von ihren Erfolgen erzählen, sondern das vielleicht äh, mit zu feiern, aber gleichzeitig auch für sich zu wissen, ja, ich habe aber auch viele Sachen, die ich für mich feiern kann, weil ich auch schon tolle Sachen gemacht habe oder ich selber ja. auch bin. So und das
1: Idee. gelingt halt so selten. ne? Das gelingt halt so, so selten, dass man irgendwie ähm, ich nicht, auf einer Feier ist und dann erzählt dann jetzt jemand so, boah, geil, ich habe jetzt gerade hier meinen Master in, weiß ich nicht, was gemacht. Wie oft denkt man sich dann, also das, das gelingt mir mittlerweile viel, viel häufiger und viel schneller dann zu sagen, ähm, wir... Also dann zu sagen, so krass, ich freue mich mega mit dir selber oder andersrum, ich freue mich mega mit dir, aber gleichzeitig mich dagegen nicht klein zu machen, das einfach getrennt voneinander zu sehen, so dieses Nicht-Vergleichen, das darf so viel früher eintreten und ich finde es irgendwie total schön, dass das jetzt gerade wirklich durch die Kinder kommt, weil ich hätte eher Angst gehabt und ich glaube, das ist auch das, was tatsächlich auch leider viele Mamas dann noch irgendwie ähm, so für sich nicht feiern, sondern dann eher so sind, so, ja okay, ich bin jetzt gerade nur Mama irgendwie, dass, ah, das ist so ein, das ist so ein giftiger Gedanke irgendwie, ne? Dass man einfach dann sagen kann, so, boah, ich freue mich so krass mit dir, wir stoßen jetzt erstmal auf deinen Master an und auf meine Geburt. So, also dass man das einfach wirklich getrennt voneinander sehen kann, mega schön, ja.
0: Aber so denke ich mir, also dachte ich mir letztens auch, ist halt leider so ein bisschen die Gesellschaft auch aufgebaut, dass es halt es ist ja messbarer, wenn jemand jetzt 40 Stunden die Woche arbeitet und dann irgendwie eine Gehaltserhöhung kriegt oder eine neue Position, als wenn du jetzt sagst, ja, ich bin Mama, ich bin den ganzen Tag mit meinen Kindern zu Hause. Da misst ja niemand, wie viele ja. Stunden, also wie wenig Stunden Schlaf du hattest, wie viele Windeln Voll, du gewechselt ja. hast, also ja. wie oft du dein Baby ja. auch schon allein körperlich und her
1: hergeschuckelt hast, irgendwie, ne? Total. Ich habe letztens ein ganz, ganz spannendes ähm, Hörbuch gehört. Ähm, ich glaube, das hieß, raus aus der mental load falle unbeauftragte Werbung. Ähm, mega gutes Buch. Und da ging es eben auch darum, dass wenn man das mal aufschreibt, dann hat eigentlich jede Mama um 12 Uhr Feierabend. Also mega nice. Wir haben zwei Stunden Feierabend. Ich weiß nicht, wie du den dann verbringst, aber ich habe den wahrscheinlich nicht. <lacht> Und ähm, da muss man halt auch mal sagen, wie... wie ähm, ja, wie selten kommt das denn vor? Also gar nicht, also ganz ehrlich, gar nicht. Und dann denke ich mir halt auch so, gerade die Mamas, die das Ganze schon seit sechs Jahren oder so machen, ey, Chapeau. So, ich habe meine Kinder zu Hause und die leben übrigens alle noch und ich auch und Wahnsinn. So, das ist erstmal was, wofür man sich eigentlich jeden Morgen ähm, ja mit sich selber anstoßen sollte. Aber was ist das schon? Mutter und Hausfrau sein. So, mhm. ey, ganz ehrlich, ich habe schon sehr viel gearbeitet in meinem Leben und neben neben der Vollzeit Arbeitsstelle mit 41 Stunden die Woche meine Selbstständigkeit aufgebaut, das waren teilweise 70 Stunden in der Woche und ganz ehrlich, auch das nochmal, das ist nicht so, worauf man stolz sein sollte, das ist einfach nur falsche Priorität gesetzt und scheiße irgendwie, aber ähm, manchmal eben auch ja nötig, wenn man dann eben die Selbstständigkeit ausbauen möchte, aber in der Zeit habe ich weniger gearbeitet als jetzt, definitiv, und in der Zeit war ich auch weniger fertig als jetzt, weil ähm, so schön wunderschön, wie das auch alles ist, es ist halt einfach krass anstrengend und manchmal denke ich mir das sogar, wenn die Kinder total gut drauf sind und mich anlachen und alles ist fein, denke ich mir trotzdem nach fünf Stunden, ich kann gerade nicht mehr. Ich kann einfach gar nicht mehr. Ich möchte fünf Minuten mit meinem Kaffee in die Sonne und dann kann mich mal jeder fragen, mhm. äh, ob ich wieder reinkomme. Aber es geht gerade nicht und das hatte ich sehr selten in der Zeit, wo ich toxischerweise 70 Stunden die Woche gearbeitet habe.
0: Ja, echt spannend finde ich, dass du da so den direkten Vergleich hast. Total ja, voll.
1: Ja, weil es auch genau vorher war quasi. ne Das war jetzt wirklich so die letzten zwei Jahre so Aufbau oder drei Jahre dann Aufbau der eigenen Selbstständigkeit. Und dann, ja, also das ist schon, das ist was ganz anderes. Du bist ja auch einfach für, also in meinem Fall jetzt für zwei Menschenleben zuständig. so Ich kann ja nicht einfach sagen so, nee jetzt gerade mache ich es aber nicht. Jetzt gucke ich mal, was passiert, wenn ich es nicht mache. Ja, kann ich mal gucken. Aber wird halt nicht funktionieren. Und ja. das ist einfach, finde ich, so eine Präsenz, die ist einfach enorm. Also selbst also da, da kann es mal jeder an seine eigene Nase fassen in seinem Job. Wie oft geht man da einfach mal ganz kurz fünf Minuten auf Toilette und kann dann halt gerade nicht. So, und dann denkt sich so, ich bleibe hier einfach kurz sitzen und, und bleibe hier einfach. so ich mal so zufälligerweise das und Handy mit. Ja, genau. So, ne, so hoffentlich hat es keiner gesehen. Und dann geht das einfach, ja, macht das mal mit Kindern. Auf gar keinen Fall jetzt gerade, ja. Fangen die dann vielleicht an zu weinen im Laufstall und in einem Jahr stehen die aber vor der Tür und dann machst du die Tür gar nicht wieder zu, wenn du dir mal ganz kurz deine Wimpern tuschen gehst. Das ist halt was ganz anderes. Ne? Dieses Selber-Zurücknehmen ist halt schon ein schwieriger.
0: Ja, ich finde, es ist eher im Gegenteil. Ich habe das manchmal so, dass ich denke, oh, sie wird gleich wieder wach, dann jetzt nochmal ganz schnell auf Toilette oder also ich ja. habe so schnell geduscht ja. wie
1: jetzt gerade zur Zeit. So, ne? Total, ja, absolut. Das, das mache ich mittlerweile gar nicht mehr. Ich hätte die am Anfang, also und duschen doch, mache ich noch. <lacht> <lacht> Um alle zu beruhigen, gut, das es ein Podcast ist. Nein, ich gehe okay, auf mal zu Prioritäten. Duschen. <lacht> genau. So, ach geduscht habe ich seit drei Monaten nicht. Doch, tue ich, aber nicht mehr mit den Kindern. Ich, frage da, ich mache das dann, wenn mein Freund zu Hause ist oder meine Mama helfen kann. Dann gehe ich, und dann auch mal eine halbe Stunde, duschen. Mhm. Weil am Anfang, ich habe das so gemacht, dann bin ich aufgestanden. Wenn mein Freund Zudienst hatte, dann mache ich ja auf, dann ist er ja schon weg. Und dann habe ich mir die Beide in so einen Moseskorb gepackt. Und dann habe ich die in, ins Badezimmer gestellt. Und dann habe ich eigentlich während des Duschens die ganze Zeit drauf geguckt, ob mich da ein Auge anguckt. Und wenn das nicht der Fall war, dann habe ich nochmal ganz kurz äh, die Augen zugemacht und das, den Schaum rausgespült. Aber dann aber ganz schnell, um wieder nachzugehen. Also, ja. nee, nicht gesund. Nicht gesund. Ja. Aber gehört halt irgendwie dazu. Und trotzdem darf man auch da, glaube ich, einfach sich mal fragen, ob es nicht auch als Einlingsmama okay ist, zu fragen, eine Freundin zu fragen, die Mama zu fragen, den Freund zu fragen und einfach zu sagen, ey, ganz ehrlich, ich würde jetzt gern duschen gehen.
0: Und hm. so. zwar mal in Ruhe. Das,
1: ja. ja, genau. Dafür braucht man halt nicht zwei Kinder zu Hause, ne? Aber trotzdem, also auch mit zwei, das ist dann manchmal so, ich denke, ach komm, ja, du jetzt mal ganz schnell oder, oder mache ich dann halt jetzt statt früher schlafen gehen. Jeder, der einem sagt, so, boah, das der kriege ich auch teilweise Anfälle bei, wenn mir jemand sagt, so ja, aber du musst dann immer schlafen, wenn deine Kinder schlafen. A, sie schlafen sehr gleichzeitig, aber das ist natürlich jetzt irgendwie mein Zwillingsproblem. Aber auch mit einem Kind. Ach so, und wann esse ich? Und wann dusche ich? Und wann mache ich was für mich? Weil ganz ehrlich, schlafen füllt ja jetzt nicht meinen eigenen Tank irgendwie richtig ja. auf. Also wann höre ich denn meinen Podcast? Wann höre ich denn meine Meditation? Wann mache ich denn mal Yoga? Wenn ich immer schlafe, wenn die Kinder schlafen. Ja. So funktioniert halt in der Realität nicht.
0: Ja, das stimmt. Und ähm, vor allem, also mir geht es manchmal so, wenn ich dann denke, ja, jetzt schläft sie gerade, jetzt lege ich mich auch nochmal kurz hin. Ich kann dann zum Teil gar nicht schlafen. Hm. Ich im
1: Moment kann.
0: Ja, ja.
1: ja, obwohl, nee, schlafen kann ich immer. <lacht> gerade im Moment. Aber konnte ich vorher auch schon immer. Das, das geht dann. Ja, aber das ist schon, das ist so, das ist sowas, glaube ich, ähm, was sich jeder irgendwie so ein bisschen auch auf die Fahne schreiben muss und jede Mama, das, also, ne, man sagt ja, aber jetzt muss man hier ja jeden jetzt mit einbeziehen. Nee, das ist, glaube ich, schon so ein Mama-Problem ähm, oder so ein Mama-Thema. Einfach mal wirklich sich fragen, was tut mir denn gerade wirklich jetzt gut? So tut es mir gerade wirklich gut, jetzt zehn Minuten zu dösen, eigentlich gar nicht so richtig in den Schlaf zu finden, oder täte es mir besser, mich jetzt hinzusetzen und einfach mal so ganz esoterisch, mich an ein offenes Fenster zu stellen und einfach mal zu atmen. Das fand ich richtig gruselig. Ich habe das, also ich habe mich schon viel auch, ne, ich, ich meditiere relativ regelmäßig und mache auch mein Yoga und so. Ich bin da schon so auf einem, auf einem für mich gesunden Weg, sage ich mal, aber ich bin jetzt nicht so, dass ich jetzt jeden, also vor den Kindern jeden Morgen jeden Abend meditiert habe und dass so meinen Tag einrahmt und so auf dem esoterischen Weg. Und ähm, ehrlicherweise war es auch bislang immer so ein bisschen so, ich dachte so, ach so, Atemübungen, ja, aber atmen tue ich ja eh den ganzen Tag. Das ist, ja. schon, ist schon sinnvoll, aber irgendwie mache ich es ja. Und ich habe letztens in der Küche gestanden und gemerkt, dass mir irgendwie irgendwas dachte ich so, das fühlt sich irgendwie komisch an. Und habe dann in dem Moment wirklich gemerkt, ich atme total flach. Mhm. Und, und dachte so, wie verrückt ist es, das gerade wirklich mal aktiv zu merken. Und dann sich wirklich zu fragen, diese zehn Minuten lege ich mich jetzt daneben und versuche so richtig wie so ein Kind, was, was so tun will, als würde es gerade einschlafen. Ja, ja, ich schlafe schon die ganze Zeit, kneift du die Augen die ganze Zeit zusammen, sich so daneben zu legen? Oder ist es vielleicht gerade einfach sinnvoll, diese zehn Minuten zu nutzen, sich einen Kaffee, einen Wasser, einen Tee, was auch immer zu machen, wenn man nicht still von mir aus auch ein Säckchen, mhm. <lacht> und sich ans offene Fenster zu stellen, zu sagen, so, ich okay, atme jetzt einfach mal ein und aus, ob es einen da nicht mehr bringt? So habe ich manchmal das Gefühl.
0: Abschließend vielleicht, was würdest du denn allen ähm Mamas da draußen empfehlen oder was würdest du gerne
1: weitergeben wollen? Ganz wichtig finde ich einfach, das ist, das ist so einfach gesagt, ähm, nicht auf, den ganzen, auf die ganzen Ratschläge hören. So Auch gut gemeinte Ratschläge können manchmal Schläge sein und nicht alles, was für andere Leute funktioniert, funktioniert für einen selber und ähm, ich habe es irgendwie ganz intuitiv gemacht und muss sagen, das war im Nachhinein irgendwie voll das Riesending für mich, was mir jetzt noch total hilft. Ich habe mich in der Schwangerschaft hingesetzt und habe mir aufgeschrieben, was meine eigenen Werte für meinen Umgang mit dem Kind sind. Was ich... Ähm, was, was mir da wichtig ist. Und ich weiß, es ist nicht für jeden, das Ding sowas aufzuschreiben. So, ne? Das müsste ich jetzt so mal meinem eigenen Freund erzählen. Der, würde, der kriegt das seit Jahr und Tag kriegt das bei mir mit, wie ich jeden Tag auch Tagebuch schreibe. Und so. Das ist voll mein Ding. Und er sagt immer noch so, ich weiß gar nicht, was du da jeden Tag aufschreibst. Also es muss nicht für jeden so dieses Ding sein, das aufzuschreiben. Aber sich vielleicht einfach zu fragen, was ist mir wichtig? Mhm. Und ähm, das ist jetzt richtig creepy, sage ich immer, witzig. Das sagt die Patentante von, von Charlotte, sagt das immer, Und seitdem habe ich mir auch angewöhnt. Äh, eigentlich heißt es creepy, habe ich mal gehört. Ähm, es ist ganz verrückt, <lacht> dass ich teilweise, wenn ich weiß, mir begegnet eine Situation, ähm, wie zum Beispiel, ich weiß jetzt, jemand ist der Meinung, man muss Kinder mal schreien lassen. Jetzt so mal der Klassiker: ne? man muss sie mal schreien lassen, das weitet die Lungen, so eine Schwachsinn-Argumentation von vor 100 Jahren. Ähm, dann übe ich in meinem Kopf und manchmal laut einfach vor das Gespräch, was meine Argumentation sein darf, so was was ich eben sagen möchte, damit ich einfach, in dem Moment weiß ich, mir ist es so wichtig, dann auch immer noch, was denkt der andere Mensch jetzt gerade über mich, ich will da nicht ins Stocken geraten, ich will nicht ins Stottern geraten und eigentlich bei Dingen, die mir total klar sind, nein, wenn mein Kind meckert, dann bin ich da, Punkt, weil das meine Überzeugung ist und trotzdem, wenn dann jemand anders da sitzt und seine Meinung mir entgegen blökt, dann bin ich dann trotzdem manchmal so, dass ich denke, äh, ja, aber äh, so. Und dann komme ich in so einen blöden Redeschweil rein, der, der sich so anfühlt, als wüsste ich nicht, was ich eigentlich will. Hm. Dabei weiß ich das ganz genau. Und ja, es ist total bescheuert. Aber wenn ich weiß, ich habe so, wir haben zum Beispiel einen Arzt, da sind wir jetzt mal mit den Kindern gewesen und da müssen wir automatisch noch ein zweites Mal nennen. Er ist der Meinung, ja, ähm, die Kinder, die können jetzt aber auch mal drei Stunden warten, bis die trinken. Die müssen nicht dann immer gestillt werden, wenn die gestillt werden wollen. Und das ist einfach nicht meine Überzeugung. Das kann jeder halten, wie er möchte, aber das ist nicht meine Überzeugung. Meine Kinder ähm, dürfen ganz intuitiv entscheiden, wann sie essen möchten, weil ich auch möchte, dass meine Kinder auch mit 14 noch ganz intuitiv entscheiden, wann sie essen und nicht in dieses Hamsterrad reinkommen, wo viele immer drin sind und so weg vom intuitiven Essen kommen und so weiter. Ne? Einfach so, ich wusste, es kommt ein Gespräch auf mich zu äh, mit einem Menschen, der eine ganz andere Meinung hat als ich und ich habe es vorher für mich geübt, was ich dann sagen möchte. Mhm. Und das hört sich so total verrückt an so und jetzt denken vielleicht manche so, okay, Anna ist ein bisschen crazy, die steht dann zu Hause und führt Selbstgespräche. Ja, tut sie, weil ich das dann einfach in dem Moment wirklich selbstsicherer macht und sicherer macht. Und ähm, das darf man halt auch einfach sein. Man hat sich mit dieser Situation beschäftigt und mit seinen eigenen Werten, sich das für sich klar zu machen und dann halt auch einfach mal auch oft ist es ja zum Glück bei uns nicht, da bin ich so dankbar für, die Schwiegermama, die dann sagt: so Ja, du musst das aber mal so machen, hm. dann einfach auch sagen dürfen: Nee, muss ich nicht. Ja. Weil ich dann selber überzeugt von dem bin, was ich mir da vorher aufgeschrieben und zurechtgelegt habe. Hilft mir manchmal.
0: Ja. Interessant, ja. Also auf die eigene Intuition, Intuition ich kann schon gar nicht mehr sprechen hier.
1: Wir sind auch schon einfach voll lange dran. So gesagt, so, ach, höchstens eine Stunde, ja, ja.
0: Das waren jetzt, wie viele
1: Instagram-Eine-Minuten-Sprachnachrichten? Ach, furchtbar, furchtbar. Das machen wir nicht mehr. Haben wir schon hundertmal gesagt, machen wir trotzdem. Egal.
0: Also auf die eigene Intuition hören und ähm, sich vielleicht, wenn es einem schwerfällt, ähm, auf Argumentation oder auf ja, Gespräche, Kritik, wie auch immer, auch vorbereiten. Mhm. Ja,
1: voll. Hilft mir einfach. Einfach sich seine eigenen Werte mal klar zu werden. Sich einfach mal selber zu fragen. Wenn du jetzt gefragt wärst, so was ist dir denn wichtig in der Kindererziehung? Welche Werte sind dir wichtig? Einfach eine Antwort zu kennen. Irgendwie, mhm. Ich glaube, das hilft schon total. Mhm. Ähm, ja, genau. Ja, spannend.
0: Ja, ich fand, es war ein super spannendes
1: Gespräch jetzt. Ähm ja, voll. Ich glaube, wir könnten auch noch bis 13 Uhr weitersprechen. Ne? Also wir haben jetzt 10 so für alle, die jetzt zuhören.
0: Ja, das stimmt. Genau, ähm, ja, ich würde sagen, ähm, wie sagt man das, äh, ich kann gerade nicht mehr richtig sprechen, wie sagt man, machen wir also so ähm, hier nicht Klappe zu, Affe tot, sondern so. Doch, Ach, Klappe zu, Affe durft.
1: Ja, also es ist ja so, es ist ja so ein spannendes Thema, ich glaube, man könnte darüber auch noch 20.000 äh, ja, Minuten weiter sprechen. aber irgendwie ähm, soll es ja auch noch gut anzuhören sein, von daher. Mhm. Ähm, ja bin ich da auch jederzeit für Fragen offen. Also das ist mir auch noch mal ganz, ganz wichtig, wenn eine Zwillingsmama zuhört, es kommt manchmal so wirklich so ein Struggle auf, den, ähm, den fühlen Einlingsmamas einfach nicht so. Und das ist total normal irgendwie. Und ohne, dass man dann irgendwie das, das eine ab und das andere downgradet oder sonst irgendwas, überhaupt gar nicht, völlig ohne Wertung, aber trotzdem, wenn da irgendwer Fragen hat oder einfach mal was erzählen möchte oder sich austauschen möchte, dann ähm, habe ich da sehr gerne einen, ein offenes Ohr und bin da sehr austauschbereit, weil es einfach so so wichtig ist. Ja, ja das so zum würde, Schluss nochmal.
0: Ja, super spannend. Ich würde deinen Instagram-Account einfach in die Show Notes packen, wenn ja, er Fragen gerne. an dich hat oder sich auch für deine Fotografie interessiert.
1: Ähm, ja, auch das natürlich sehr gerne.
0: Okay, super. Also vielen Dank, dass du da warst. Es hat mir mega Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Ja auch.
1: Danke, 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 dass ich hier sein durfte. Ja, und ähm, ja, dann würde ich sagen, beenden wir jetzt diese Podcast-Folge. Wir hören uns eh.